0: 153 con 15 segundos el Inter de Miami derrotaba 1 por 0 a la máquina en el inicio de la Nations League Cruz Azul empataría con un gol de Altuna que quedaría en el terreno de lo anecdótico y entró al campo el fenómeno, el ídolo mundial el campeón del mundo, el niño que vino de Saturno, la eterna pulga finalmente se dio el largamente esperado debut de Leo Messi con el conjunto de la Florida, las miradas del mundo puestas en un solo hombre que a la postre sacudió el juego y terminó por firmar un gol de libro la pegada precisa, la técnica nata, la magia y el mimo, todo ello para converger en una anotación épica, digna de la composición más hermosa de un juglar medieval. Bienvenido América, Lío. Qué lujo apreciar tu magia por estos lados. Ya comienza Punto Final. Bienvenidos.
1: Emoción hasta las lágrimas. El ídolo de toda una generación se presentó en Miami. El primer partido de Messi con Inter de Miami fue todo un suceso que no se quiso perder absolutamente nadie. La expectación era tal que figuras como LeBron James y Serena Williams no le soltaban la pista al 10. Un desfile de celebridades como Becky G y Kim Kardashian que hacían pensar más en un evento socialite que en un partido de fútbol. El ingreso desde la banca para convertirse en el héroe en la última jugada del partido, como si se tratara de un guión de película Hollywoodense. puesto que a Gerardo Martino esta situación no se le hizo extraña, pues conoce el talento de la pulga.
2: La, una película que se reitera permanentemente, es, es, es casi como que se da todo para, para escribir una película nueva, no obviamente con mayor o menor grado de importancia, pero las películas, él está siempre para escribirlas. Esa es la repercusión del campeón del
1: mundo argentino, que de ahora en adelante pondrá las miradas de todo el mundo en el Inter de Miami y en el fútbol de la MLS. Hoy en punto final
0: los Pumas alcanzaron, pero perdieron en penales Luis Chávez y su travesía para ir a Rusia. Los refuerzos fallidos de la máquina, además el América está aprovechando... El parón en la Liga y la Liga MX sufre con la Major League Soccer. Muy buenas noches, reiteramos el saludo aquí en Punto Final.
3: Mariano Trujillo, mi querido príncipe, muy buenas noches, ¿cómo te va? ¿Cómo estás Matador? Eh, Ceci, eh, Armando y por supuesto a toda la gente en la Unión Americana. Eh, muy bien, eh, preocupado, eh, preocupado porque hasta ahorita la Liga MX muy por debajo de lo esperado. eh. Solamente ha ganado un equipo y de ello vamos a platicar
0: un poco más adelante con el arquerazo. Martín, el Pulpo Zúñiga. ¿Cómo estás, Pulpo?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo andamos, Murrieta? Cecilio, Armando, un placer como siempre. Trujillo, este, un gustazo estar con ustedes. Encantado.
0: Y no te vas a salvar, Armando Melgar, porque vamos a hablar de la máquina y de sus cuatro partidos perdidos de manera
1: consecutiva. ¿Cómo, está, ¿Cómo estás, Armando? Muy bien, ¿y tú? Muy buenas noches, por supuesto para ti, para Ceci, y para todos los que nos ven, va a haber información calentita de la máquina más adelante. Y con el profesor, el gran sex symbol de los santos,
0: habrá Qué clases lindo. de fútbol. ¡Qué es lindo! Qué ¿Cómo lindo. estás, Ceci?
4: Muy bien, Jorge, un placer estar contigo, con Mariano, con el pulpo, con Armando. Un saludo a todo el mundo que, que cada vez es más la gente que nos te aviso, esa es la verdad, ¿no? Y este, por supuesto que, que tenemos que hablar de, de, de Cruz Azul, por, por supuesto que tenemos que hablar de Pumas, ¿no? Del sorprendente Mazatlán, ¿no? Hay, que, hay, hay varias aristas en este tema. ¿eh? Y de los solos. Y de los
0: solos correctos. Que perdieron también su partido. Hay encuesta y la revisamos. Tras dos jornadas del League's Cup, ¿el torneo te ha parecido bueno, aceptable o malo? Yo ya voté, creo que es pronto para juzgar, ¿no?, cómo ha sido o cómo se ha desarrollado este torneo, pero yo digo que aceptable. Yo digo <risa> que aceptable.
4: No, sí, está bien. Lo, está bien. Porque lo han tomado en serio. Pero claro, claro, ¿no? por supuesto. A, a, además de, digo, aquí estamos viendo imágenes del partido de Pumas, 38 penales tiraron ayer el equipo de León, ¿eh? Qué cosa, ¿verdad? Qué barbaridad. Qué cosa, estamos viendo qué golazo este. los
0: goles, aparecía este joven Duke, Duke para poner la pelota pegada al poste más lejano del alquero eh, Alcalá de los Pumas y parecía que el Pésima equipo de Montreal marca, ¿no? se encaminaba a una victoria francamente sencilla y como que el partido Armando empezó por ahí del minuto
1: 83 la verdad es que Pumas no existió en el primer tiempo, ¿eh? no, no se presentó al partido y todavía mira Aquí al final se pudo ver al minuto 80 pudo ser el 3-0 para Montreal. Y ya después cambió la historia, pero la verdad es que muy preocupante el, el primer tiempo de Pumas. Creo que eh, llegó dormido a la League's Cup y cuando quiso reaccionar, bueno, pudo, pudo empatar, pero no, no son las formas. no O sea, Este equipo no, no está para eso. Colazo Mariano del Toro, que había entrado de cambio, igual que
0: Aldrete, que pone un gran servicio. Y con esta anotación iba a empatar el equipo de universidad. El partido, y por ende, lo alargaba a penales.
3: Sí, muestra, muestra ese espíritu universitario de nunca darse por vencido. Eh, pero la realidad es que desde mi perspectiva el planteamiento es erróneo eh, y regala a Pumas 45 minutos donde Montreal lo supera de manera contundente y clara. no Después en los penales, eh, pues Adrián Alderete, uno de los de experiencia, termina errándolo. Eh, se lleva un, un punto finalmente el equipo de los Pumas. Eh, pero bueno, me gustó el regreso, me gustó esa garra, ese espíritu, pero la verdad es que sí coincido el primer tiempo e insisto, no quiero decir que fue culpa del turco, pero finalmente él escogió jugar con una línea de 5 y escogió a los elementos que estuvieron en la cancha. Es lo que te iba a preguntar,
0: mi querido Pulpo, eh, ¿cómo viste el planteamiento de inicio del equipo del Turco Mohamed? Había futbolistas que como que no se hallaban en la, en la, sí. en la posición como Benevendo, por ejemplo, que de repente aparecía como lateral, luego lo veías eh, en el medio del campo, luego volanteando, sí. en fin, yo como que me perdí un poco en el primer tiempo, ¿cómo jugó Pumas, Pulpo, en la primera mitad?
2: Ayer platicábamos precisamente eso, Mariano, y un servidor cuando estábamos haciendo el partido de las eh, bravas de Ciudad Juárez en Liga Femenil, y a veces creemos que poner línea de cinco para lo que quieras, eh, para defenderte o para atacar por los costados o para defenderte mejor, este, tienes que tener especialistas. Y si no tienes especialistas, pues normalmente la vas a pasar mal porque la verdad eh, pasa lo contrario, comienzan a quedar espacios, hay confusión y después me da la impresión que Pumas se quiere meter en este marasmo solamente de entregarse, eh, a, a correr difícilmente le vas a ganar a un equipo a la MLS y en el segundo tiempo, por ejemplo me da la impresión que Pumas quiso competir meter, 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 meter hasta que se puso las pilas y comenzó a congeniar hay una jugada por el sector de la derecha donde encara este muchacho no me acuerdo, este, por ejemplo a de la derecha donde viene uno de los goles, un encara espectacular Rubalcaba para entender los momentos adecuados del partido ¿no? que es un mano a mano y entiende perfectamente que en lugar de tirarla hacia atrás tiene que tomar la responsabilidad de encarar hacia adelante y le sacó ventaja creo que a partir de ese momento y en poco tiempo Pumas, este, pues ahora sí el espíritu eh, que menciona Mariano, no pero principalmente ese espíritu con saber qué hacer dentro del terreno de juego, tenerla más clara, de la mano de que creo que saliendo Duke que es uno de los jóvenes prometedores en los Estados Unidos que ahorita juega con Montreal este, también el equipo cae un poco, ¿eh? Creo que los cambios le terminan afectando a final de cuentas también la escuadra de Montreal.
4: No, a mí, a mí me parece que él lo que quiere hacer es un espejo, ¿no? porque Pumas no venía jugando con línea de 5 hasta ahora, por lo menos digo lo que yo he visto de Pumas, no venía jugando con una línea de 5. Pone a Ortiz, a Natania Magallán, tres centrales, Ajá. pone a Benevendo y al uruguayo Ergas, sí. ¿no? y luego pone solo a Caicedo en la mitad de la cancha. Entonces este muchacho que es el, el, el volante, eh, gran jugador de fútbol, Salve, por cierto, el, de, el que hace el primer gol. Duke. Eh, Duke. 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 Le ganó siempre la espalda, siempre el punto muerto la tenía Duke. Sí. Y ahí Cuadorazo, es donde eh. este equipo ¿no? hizo lo que quiso de Pumas ¿no? en el primer tiempo. Le llegó por todos lados, le ganó todos los rebotes, eh, Tuvo una buena circulación de pelota, una buena rotación también. Y en esa zona es donde después, en el segundo tiempo, ya perdiendo 2 a 0, él se da cuenta, saca un central, arma dos líneas de cuatro, ocupa bien el ancho de la cancha, tanto como para defender, como para atacar, y termina en el 87, haciendo el primer gol y ya, no en la agonía del partido, empatando el juego. es que Pero como creo... Dices... Pero, termino rapidito, Armandito, es... Si no trabajaste una línea de 5 no la hagas, es mucho más difícil jugar con una línea de 5 y me lo pueden decir los muchachos, que jugar claro. con una línea de cuatro. Es que era muy notoria la falta de coordinación, ¿no? Para intercalar las marcas,
1: eh, siempre en ese último tercio del campo, los futbolistas de Montreal no tenían una marca, o sea, podían tocar la pelota, Totalmente podían meterse acuerdo. al área, y así es el primer gol, el de Duke. No tenía ninguna marca, lo dejaron disparar, le dieron media hora para acomodarse y así cayó el gol. Me parece increíble que a estas alturas estés probando esas situaciones que parece que tampoco las entrenaban, ¿no? Porque no, no, hay, no hay una coordinación. Sí. Ahora, de lo poco destacado de Pumas para mí, la buena noticia es que el Chino Huerta creo que el mejor sí, sigue de Puma, pisando sí. la pelota, Lejos, sigue no, arrastrando, tío. físicamente es un futbolista eh, que también compite bien, creo que ha madurado mucho porque en Chivas no le veíamos estas <coughs> cualidades o quizás no las había explotado y creo que eh, es una buena noticia que este jugador mantenga ese nivel y por qué no pensar que lo puede elevar y también el ingreso del toro que la verdad que lo hace bastante bien Oye, el chino se echa el equipo al hombro, ¿no? Sí, totalmente, totalmente me pareció que más compitió, importante de... compitió a la altura de, la de, 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 de Montreal, hoy, ¿eh?
0: Y las respuestas Mariano vinieron desde la banca, o sea, creo que ajusta algo tarde, sí, pero le alcanzó para empatar el partido el equipo de los Pumas, pero me parece que le cambia la fisonomía al conjunto universitario el ingreso de Rubalcaba del Toro y de Aldrete no que pone el servicio, un muy buen servicio para el primer gol, entonces pues de lo perdido, lo que aparezca Mariano le funciona al final al, al Turco Mohamed, cambiar la estrategia para empatar el partido ya en los penales pues ya, la voló Aldrete pero eh, me parece que entró bien el, el veterano
3: Sí, finalmente recomponen el Turco, el Turco es un entrenador con mucha experiencia, lo que yo no entiendo es por qué querer hacer un espejo con un equipo eh, de la MLS, que es verdad son muy físicos, Montreal no es uno de los mejores equipos de la liga y si bien Duke tiene mucha calidad, lo vimos desde que estaba en el iFC es un jugador muy talentoso, muy técnico, eh, la verdad es que dejar solo a Caicedo... Eh, y por ahí de repente con las ayudas del, de, del prete, no sé si el turco interpretó que eh, teniendo la pelota los iban a superar de manera sencilla, la verdad es que me gustaría preguntárselo, eh, a mí lo que me preocupa Jorge es que cada vez veo eh, más lejos a Dineno de lo que fue sí. y Ajá. más fuera. De conexión con este equipo universitario, ¿no? Entró el Toro Fernández y de manera inmediata se vio conectado con el Chino Huerta, con Rubalcaba, eh, pero Dinero pasó desapercibido, este, parecía que Pumas estaba jugando con 10.
0: Y otro que también me parece, sé si nos queda de ver, es Salvio, ¿no?
4: Sí, 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 principalmente hoy hay partidos de Salvio, yo le he visto partidos a Salvio muy buenos. Es muy buen futbolista. Sí, pero, hay, pero estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Eh, con Mariano en el tema este de Dinero. Digo, desaparecido totalmente, le cuesta trabajo sostener la pelota, le cuesta trabajo ir a, al área y cabecear, ¿no? Y participar en el juego con sus compañeros. No sé si el tipo está a gusto, o ¿no? Eso es lo que uno no sabe, ¿no? Porque no está en la diaria de un equipo. Digo, pero Fernández, ¿en qué? ¿Qué te parece? ¿20, 25 minutos cambia el partido? Sí, es que se involucra Ojo, eh. más. Ojo, Fernández Son es Son distintos, un... ¿no? Sí, pero sí, Fernández, distintos también. Fernández es un gran jugador de
1: fútbol, ¿eh? Mira, tiene es. potencia, se involucra más en el partido, tiene gol, tiene gol y, y dinero se desaparece, ¿no? Y el tema de Salvio, nada más para redondearlo, creo que con él pasa mucho por el tema físico, ¿no? Si está bien físicamente, puede lucir, incluso puede cargarse el equipo, pero si no está en un buen, en un buen momento físico, le cuesta mucho Pero Armandito viene de temporada, temporada, ¿sí? Armando.
3: Deberían sí, sí. De estar bien, ¿no? Sí, pero, sí, pero Dios, me, me da
1: la impresión, sí, no. por lo, por lo que hemos visto aquí en la liga desde que llegó, que tiene baches sí. físicos. Creo que a lo mejor no sé,
3: no, no, no sé. Si yo, se yo descuide, sabes. no sé qué pasa, creo que con él pasa, pesa mucho el tema físico. Yo rápido, nada más les digo que estoy de acuerdo con lo que ustedes dicen del chino huerta y del Toto Salvio, pero de repente creo que abusan. Eh, le tiran muy pocos centros a Dineno y así no se ve Dineno porque no es un jugador, un número 9 que venga a asociarse. De repente creo que abusan en la conducción, en querer hacer la jugada grande, tanto el Chino Huerta como el Toto Salvio, ¿no? Y eso de repente funciona, pero como bien dijo el Pulpo, cuando te enfrentas a un equipo que físicamente eh, es rápido, es fuerte, es veloz y es ordenado, pues desequilibras muy pocas veces, ¿no? Y se terminan perdiendo los tres.
0: Y es cierto Pulpo, porque eh, si, si no encuentra la pelota, Dineno mucho tiene que ver. Eh, que los generadores de fútbol que en este claro. caso serían del Prete, eh, Salvio, el propio Huerta que me parece es el mejor, pues no están abasteciendo de pelotas sí. al hombre que era referente de universidad hace tres cuatro torneos, el comandante dinero que hoy está desaparecido y desde el torneo anterior. ¿eh?
2: Sí. sí, 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 pues bueno, el delantero al final de principalmente el goleador depende del, del abastecimiento y el abastecimiento viene de acorde al, al, al buen juego de tu equipo la, la mayoría de las veces, ¿no? Porque bueno, hay ocasiones que se puede prestar a que a empuje puedas llegar y puedas marcar alguna diferencia en algún momento pero eh, yo me quedo mucho con la reacción y me queda la duda si esta reacción la puedes trasladar a 90 minutos de un partido o de inicio las personas que ingresaron, no como el Toro que seguramente estará compitiendo por un lugar si no es que será titular este, yo sí creo que también aprovechan un momento flaco del equipo de Montreal donde me da la impresión que el entrenador intenta cerrar el partido, eh, saca algunas suturas importantes y de esta manera Pumas comienza a crecer más allá de lo que mencionas ya, ¿no? Que termina cambiando a dos líneas de cuatro para poder ajustarse mejor o a lo que más conoce eh, una cosa que yo sí considero muchachos eh, de repente somos muy exigentes y lo tenemos que hacer con los equipos mexicanos, pero sí creo que hay una desventaja palpable en relación a, a cómo están desfasados los torneos los equipos de la MLS aunque han tenido muchos partidos están pero eh, afilados porque viene la segunda parte, que es donde comienzan a cerrar todos de la mejor manera posible para poderse colar a las finales. Y, y, y el equipo mexicano, estamos acostumbrados a que van poco a poco y después terminan cerrando de la mejor manera, ¿no? Esto sí creo yo este, que tiene que ver, por ejemplo, manos a manos increíbles en el de Cholos contra contra Filadelfia que es de no creerse cuando competían por la pelota una una situación física realmente en algunos momentos eh, muy en eh, mucha desventaja, ¿no? Eh, yo sí creo que, que está desfasado y que le cuesta un poco a los equipos mexicanos en ese sentido, o en sea, relación a lo que pudieran dar
0: o sea, están fuera de ritmo los equipos mexicanos y los de la Major League Soccer están obviamente, no, yo, mucho más bueno. embalados, pero ya son tres jornadas en la ah, liga, ah, y más la pretemporada ah, bueno, y justamente
4: a eso 24. iba Jorge.
0: bueno, sí, pero
4: pero justamente eso iba, y yo tengo yo tengo algo bien importante de hablar de este tema de pretemporada, no yo veo los equipos que todavía van a la playa Sí, ¿me entienden? Corren 10, 12 kilómetros, 5, 7, lo que sea. El fútbol se juega en cancha. Hay que jugarlo en la cancha. Entonces, muchas veces tarda eso. El fútbol ha cambiado mucho y ha cambiado mucho en el tema físico, en el tema de la preparación física, ¿no? Ahora, Van, el, el tiempo de pretemporada y tres fechas. ¿Tú crees que los equipos no están listos? Perdónenme, Yo muchachos. pensaría que sí. Estaría yo, digo, Pensaría no, que no, sí. No, yo también. Sobre todo los que ya han jugado sus tres primeros claro, partidos, como claro. Pumas, por ejemplo. Y, por Dios, ¿no? A mí me parece que un no, equipo no. ya en la fecha uno tiene que, tiene que andar con los dientes, no, no, pero... Están listos, pero te te tienen que ver Tiene que ver con ¿Eh?
2: esta Entonces, cuestión, no sé si es como... Por el resultado todavía está de pretemporada, este creo. en México <risas> termina cerrando bien y se cuela a la final. Y es el campeón normalmente o... Como le pasó a Tigres, Pulpo. ¿Por qué siempre utilizamos la muletilla de que hay que esperar porque este equipo cierra bien, se mete la Liga y es campeón? ¿Por qué la utilizamos siempre? Porque el fútbol mexicano históricamente ha Exacto. sucedido con, con continuidad. Sí, son Entonces Es costumbres. un hecho que tienen que estar bien en la primera fecha. Es un hecho. Eso debiéramos de exigir. Claro. Es un hecho. Claro, Pero ¿eh? sucede históricamente.
3: Ojo que pasa en el torneo local. Pero, por ejemplo, yo veo un Real Madrid que ni siquiera ha jugado partidos y le pinta la cara a la América, ¿no? En los partidos bueno, amistosos sí. de pretemporada. Ah, pero como... Y, el... y, y... Y, y lo que sucede es que la calidad evidentemente de este equipo europeo es mucho mejor que la de los equipos mexicanos, y no se decía, no, porque yo escuché en muchos lados, que los equipos mexicanos son mucho mejores que los de la MLS, no. y si ya tienes tres partidos y en el papel tienes mucho más calidad y profundidad de plantel que los equipos de la MLS, pues debería de estar de manifiesto en la cancha. ¿no? Antes pasaba claro. eso en la Conca Champions, ¿no? Antes pasaba sí, eso, porque eso es, la, la calidad
1: era todavía, no era tan pareja sí, y ahora pasarles por encima, pero claro. ahora pero partido? eso sí te digo, Ceci, nada más rápidamente sí. equipos como América o Chivas o los dos, los dos regimontanos, sí están obligados eh, a, a poner esa jerarquía en la mesa más allá de que tengan tres partidos solamente en la liga.
0: Este es el récord de los Pumas contra equipos de la Major League Soccer, han ganado siete han empatado siete, han perdido en cinco ocasiones, y han jugado una final y la perdieron, que fue aquella de la Conca Champions, todavía, no le va bien todavía contra... se llamaba así. La mayor victoria, 5-0 contra DC United y la peor derrota, 3-0 contra New England y 3-0 contra Seattle. Escuchamos a los técnicos del de equipo de Pumas y también al técnico de Montreal. Y después, el análisis con Ceci.
1: Creo que fue un tiempo para cada equipo. El primer tiempo... Eh, nos superaron, el segundo tiempo se jugó prácticamente todo el tiempo en campo rival. Eh, encontramos el, el gol muy tarde, si no hubiésemos podido remontar el juego, pero creo que fue un tiempo para cada equipo.
2: La sensación que hemos hecho una muy buena primera mitad, con muchísimas situaciones de gol, que hemos dominado posesionalmente y tácticamente, a un equipo que creo no no estaba acostumbrado a jugar con línea de 3 o línea de 5. Ellos venían jugando con línea de 4, que fue el sistema que eligieron para la segunda mitad y me pareció que hicimos un muy buen partido.
0: Las palabras de los técnicos, y ahora nos vamos directamente hasta el otro lado del estudio, donde el profesor ya calienta <risa> y nos va a dar luz acerca de lo que ocurrió dale,
2: profe, entre dale, la universidad
0: y el equipo de ¿Qué? el Montreal. Ante un lleno, ¿eh? Ante un lleno allá ¿Puedo en. O sea, el ¿Puedo
3: traer mi, mi, eh, mi cuaderno para anotar? Por favor, por yo eso, yo te, por favor acá, Marianito, acá yo te espero. Yo tengo ningún, no tengo ningún apuro, Hoy te <risa> aviso. Era. Mira, acá ah, lo tengo, eh, no le estoy eh. Eso, para, para Muy tomar buena. clases, ¿no? Para tomar clases con un, el maestro. Un venga. Placer. Venga, un profe. Placer venga. ¿vale?
4: estar acá con ustedes. Bueno, ahí les va. ¿no? <risa> la primera jugada del partido, el primer gol del partido, ¿no? La pelota en el segundo piso. Aquí lo estamos viendo. Este que saca la pelota es corvo. Aquí otra vez, Corvo, y ahí le va a caer a Duc. Vean, nada más vean el espacio que tiene Duc en esta zona muchachos, ¿no? ¿Y dónde están los contenciones del equipo? El contención del equipo de Pumas, que está justamente acá. Fíjense todo el espacio que tiene, como yo les comentaba hace un ratito, ¿no? El punto muerto detrás de él. Recibe la pelota, ahí va a enganchar, ¿no? Corramos la jugada, ahí engancha y vemos ahí, ¿no? El espacio que hay, ¿no? Para atacar. Y entonces estamos viendo a los jugadores de Pumas que están eh, marcando uno dos tres cuatro cinco marcando solo a tres jugadores del equipo de Montreal corramos la jugada y van a descargar afuera otra vez este va a ir hacia adentro va a encarar a Benevendo no aquí lo estamos viendo, corramos la jugada ahí, ahí, ahí me gustaría que le echáramos tantito para atrás ahí Miren, muchachos, ¿cuántos jugadores de Pumas en una línea de cinco? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Aquí viene llegando Huerta seis, siete jugadores. Y hay solo dos jugadores, un jugador del equipo de Montreal y otro que está en esta zona. El ir hacia adentro del área no hace que Duke reciba solo la pelota y les quede tarde para ir a tapar el tiro aquí lo vemos, el tiempo y espacio que tiene para meter la pelota al poste más lejano del arquero, y luego estamos viendo esta jugada, ahí la vamos a parar otra vez contemos uno, dos, tres cuatro, cinco, seis siete, ocho, nueve todos mirando la pelota, y vemos solo tres jugadores de Montreal, uno, dos, tres ¿no? le va a pegar la, le, le, le pega la pelota, la curva, todos mirando, nadie marcando y la pelota pasa. No la cabecea, ¿eh? este, este muchacho no la cabecea, no la cabecea, la pelota pasa ahí, justamente. Increíble, ¿no? Pero en el 88, cuando hace los cambios el turco, porque los hizo en el minuto 88, uh -huh. viene esto. Saque de banda quién participa, este muchacho que para mí hasta el momento ha sido de lo mejor que tiene Pumas. Huerta, recepciona la pelota y aquí lo vamos a ver, dejemos correr la jugada. Va a ir afuera otra vez con Aldrete, que acababa de entrar también en el partido. No, va a sacar el centro y ahí paramos la jugada. Y aquí vamos a ver a este muchacho que es el Toro Fernández. Sin marca en el fondo allá. Todo el mundo mirando la pelota. Otra vez, viene el centro... Y Fernández, la verdad, hace un golazo lo que no hizo dinero durante todo el recurso El recurso es magnífico, Ceci, pero el servicio de Aldrete
0: también Extraordinario, es buenísimo, totalmente. ¿no?
4: Extraordinario. No sé si ustedes tienen que corregir algo. Mi no. querido Mariano, vos que estás apuntando, si estoy equivocado, ¿me puedes corregir, hermano? No, no, mira,
3: nada más... Eh, de, destacar lo que comentas porque es verdad que Caicedo en el primer tiempo estaba solo no Totalmente ni, 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 de ni, ni Salvio o Huerta o en el peor de los defectos del prete venían a ayudarle entonces Bryce Duke es muy inteligente y de jugar en una claro. posición de volante ofensivo se metía a la línea de los de los de los contenciones o se retrasaba algunos metros para hacerle superioridad numérica al equipo de Pumas en el medio campo qué pasaba que los tres centrales de Pumas que son altos fuertes físicos estaban amarrados creo que yo yo creo que allá atrás de la portería porque ninguno rompía a la línea del medio campo para ayudarle a Caicedo. Entonces, le pintaban la cara muy fácil al chico en el medio campo y Puma que, siempre corría hacia atrás. Que, siempre, esa, que, esas son de las cosas,
4: que esas son de las cosas, muchachos, que yo siempre digo. Digo, jugar en línea de 5 tienes que trabajar muy bien. Por eso. Tienes que tener mucho trabajo. Porque si no, es mucho más fácil. Para mi punto de vista, armar dos líneas de cuatro y un media punta o un punta y ahí... No ocupas muy bien el ancho de la cancha, tanto para defender como para atacar, ¿no?
2: A eso me refería, Ceci, cuando mencionaba que necesitas especialistas, o sea, gente que ya la haya jugado, que la haya trabajado. Por ejemplo, yo tuve la fortuna de tener a Claudio Suárez, que le ponía línea de cuatro, línea de tres, línea de uno, y el tipo siempre sabía qué hacer en el momento adecuado. Ya no hay de eso. Por eso se es que puede, siempre por, menciono, Ya no hay. No, Pero ya no, no hay, hay. Eso ya no lo
4: venden en farmacia,
2: salieron otro par que le aprendieron muy bien no, este, en aquellos tiempos, pero bueno, a final de cuentas de eso se trata y le facilita. La idea de Montreal que me ha tojado hacerlo un par de veces más, manejando la línea de cinco es la superioridad numérica con los dos de afuera en el medio campo, que vendría siendo tres atrás para marcar a los dos delanteros que te pueda poner el equipo adversario y los dos de los costados se suman a los del medio para armar una línea de cuatro, con Duke que menciona a Mariano por delante de ellos y dos delanteros más para atacar. Esa es la idea y cuando le sale y le brindan facilidades la manejan perfectamente que fue lo que vimos en el primer tiempo
4: y bueno, y esto eh, es, esta es una viveza, otra vez eh, aquí lo, lo estamos viendo muchachos, una viveza de huerta saca rápido, y lo vamos a ver en la jugada, rápido al drete, en esta zona dejamos correr la jugada no Ot, ahí Caicedo ya empieza a participar más del juego ¿No? La pelota va a ir a Benevendo del otro lado, y eso es lo que yo digo, ¿no? Ocupar bien el ancho de la cancha para atacar, ¿no? Y aquí es donde Rubalcaba, lo que hablábamos, va a encarar, va a tirar un centro. ¿A quién le va a caer la pelota? Otra vez a Huerta, en esta zona. Segundo poste, sin marca, recepciona, dejamos correr la jugada, le pega, sale por ahí la pelota, ¿no? En un rebote... Y el Uruguayo, que para mí es gol del Uruguayo, la pelota ya estaba adentro, gol de Fernández, empata el partido. Increíble. Pero el fútbol es así. ¿eh? Primer tiempo le pasaron por encima a Pumas y en cuatro o cinco minutos ya en la agonía del juego termina empatando el partido. Porque entraron piernas frescas. Desde Totalmente luego. de acuerdo. Y pues, los goles, como dijiste hace un rato, Jorge, y muy bien dicho, vinieron del banco. Yes, no, y pusieron tú. el refrigerador
3: en la cocina y la cama <risa> en la recámara y las cosas Corre, donde van. ¿no? Claro. Corre bien sí, sí. la casa. Oye, la red, Totalmente lo, de de acuerdo. lo de
2: Rubalcaba me encanta. A mí me encanta. Cuando ve mano a mano, que los ves poco, que te toman la responsabilidad de encarar, más. Fue fantástico, la verdad. Lo que valió de la jugada para mí más.
4: Muy Vamos bien. Vamos a una pausa y regresamos. <risa> muy bien, profe.
0: Crystal Palace contra el de Sevilla en el Soccer AT Commercial Park este 30 de julio. No se lo pueden perder. Asistan y hablemos ahora de Luis Chávez, cuyo futuro podría estar en Rusia, sí, en Rusia, que tiene un bloqueo tremendo, pero bueno, podría terminar por allá.
5: Reza el dicho que si puedes soñarlo, puedes lograrlo. El futbolista mexicano Luis Chávez desea tanto jugar en Europa que está a punto de hacerlo realidad, incluso si es él quien tiene que pagar la cláusula de rescisión a Grupo Pachuca.
1: Es algo que me ha gustado siempre, es algo con lo que puedo ayudar a mi familia, con lo que puedo ser feliz y dentro del campo la verdad que se me olvidan todos los problemas.
5: Aclaremos las cosas. Dinamo de Moscú hizo una oferta a los tuzos por el seleccionado mexicano. El problema es que para pagar necesitan triangular el dinero en una operación que incluye más países. Esto debido a las sanciones económicas a las que está sometido el país ruso. Pachuca no quiere complicar las cosas con instituciones financieras, por lo que decide apoyar al futbolista. ¿Qué es lo que le ofrecen a Luis Chávez? Aceptar que sea el propio jugador quien pague la cláusula de rescisión del contrato. Con ello Chávez podrá negociar con absoluta libertad y bajo su responsabilidad con quien él decida. Pachuca explica la situación mediante un comunicado en sus redes sociales, el cual concluye deseando suerte a Luis Chávez y confiando en que tomará la mejor decisión para su futuro. Todo parece indicar que Luis Chávez viajará a Rusia para firmar con el Dinamo de Moscú hasta junio de 2027.
0: Situación complicada para Luis Chávez, las sanciones impuestas al sistema económico de Rusia nos impiden llevar a cabo cualquier tipo de operación con su liga de fútbol. Este es el comunicado del Club Pachuca. Para nosotros ha sido prioritario impulsar el legítimo sueño que tiene Luis Chávez de jugar en Europa. Lamentamos que la oferta del fútbol ruso sea inviable. Y además eh, se hace énfasis en lo siguiente. Nuestro deseo es ver a Luis cumplir sus ideales. Por lo que en serio, detrimento de nuestros ingresos frente a cualquier traspaso, Grupo Pachuca aceptará el pago de la cláusula de rescisión por parte del jugador que así podrá negociar su futuro en absoluta libertad y bajo su responsabilidad con quien él decida. Qué difícil, Pulpo, tomar una decisión así. Cuando en Rusia hay un bloqueo económico por parte de toda la Unión Europea, un eh, fútbol y un país que no tiene eh, la posibilidad de competir en Champions, un UEFA Europa League. ¿Por qué? Eh, a ver, ¿por qué? Pongámonos un poquito en la cabeza de Luis Chávez. ¿En qué está pensando Pulpo para decir, quiero ir a jugar a Rusia con todos los problemas que tiene este país en estos momentos?
2: Lo único que me agarro es del sueño, ¿no? De, 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 la, de las ansias, del, de, de la gran, este, eh, lo que siempre ha manifestado que quiere jugar allá en Europa. Yo creo que hay que escoger también las condiciones, ¿eh? No lo conozco a fondo, salvo la información que tenemos. Pero evidentemente no es conveniente a los intereses del grupo Pachuca. Entonces, se sí, habría que tener cuidado, yo no sé de cuánto sea la, rescis, la rescisión de contrato por parte de, de Luis Chávez. Quiero pensar que debe de estar arriba de 10 de millones de dólares tranquilamente. Ya tendrá Parece eso Chávez. Ah, bueno, siete, bueno, pero igual siete millones, imagínate ponerlos de tu bolsa y correr el riesgo de que después no se hagan la, 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 las cosas como tienen que ser, aunque seguramente si no se diera pudiera encontrar equipo después en México, ¿no? Para resarcir eso, Este, pero sí es correr un gran riesgo, es correr un gran riesgo, el futbolista debe estar preocupado nada más por jugar. Es loable, es loable, este, y le aplaudo todo lo que él quiere intentar para ir a jugar a Europa, pero yo creo que se deben de escoger las batallas de mejor manera.
0: Porque podría ir a Monterrey, por ejemplo, Mariano, y en este caso Luis Chávez se decanta por una opción que parece muy, muy complicada ¿no? en,
3: en todos los términos, en todos los niveles. Sí, dos cosas. Primero yo quiero aplaudirlo de Grupo Pachuca, porque después del fracaso del de último Mundial... Salieron a decir que iban a hacer todo lo posible porque se dieron cuenta que teniendo jugadores en Europa era la forma en que el equipo mexicano podría mejorar. Eh, solamente dos equipos lo han hecho, eh, eh, Santos 1 o Grupo Orlegui junto con América y Atlas, han enviado jugadores jóvenes a Europa, eh, hay otros que pues, no, no les dan chance y hoy Pachuca este, pierde dinero en el papel. ¿no? este y le da la posibilidad a, a Luis Chávez de ir a Europa, eso yo lo aplaudo. Después, eh, sí, coincido con el pulpo, hay veces que el deseo te gana un poquito más, te llega a nublar, eh, pero finalmente es una decisión que, en, en la cual eh, las prioridades son las que llevan la mano. Yo te comento rápidamente, en mi caso a los 29 años decidirme a Grecia, eh, ya grande también por el mismo deseo de jugar en Europa. Eh, y la verdad que fue una de las peores experiencias en mi vida, en mi carrera como futbolista. Eh, después me costó mucho trabajo poder volver a jugar fútbol eh, por distintas situaciones. Eh, y hoy que volteó atrás no fue la mejor decisión. Eh, así es que bueno, ojalá y le vaya bien a Luis Chávez y que sea solamente Rusia la entrada a Europa para que después pueda emigrar a otro fútbol. A mí también me eh,
1: generan muchísimas dudas, eh, entiendo lo que dice Mariano y creo que por ahí va lo de Chávez, no. también es un jugador que tiene 27, 28 años, que lució con la selección mexicana, pero al no encontrar una oferta, y me parece increíble ¿eh? que no tenga una oferta de una liga eh, más competitiva y que tenga menos, menos bloqueos, eh, entiendo que el deseo y sabiendo que hay una oferta de rayados, a ver, el ir a rayados a Tigres prácticamente... Te, te borra el sueño. El futuro. Te asegura el futuro económico. Claro. claro pero acaba con el sueño sí. europeo, prácticamente. Entonces, tiene mucho valor lo que, lo que va a hacer Luis Chávez, definitivamente. Creo que no somos nadie para juzgarlo. Y ojalá que, que el tiempo le dé la razón. Pero sí me preocupa, y lo platicábamos fuera del aire. Que, a ver, ¿podría brincar a otra liga europea? Sería todavía más complicado, ¿no? Porque si un equipo aquí en América no quiere ruso. negociar con un equipo ruso en Europa, donde están los bloqueos también claro. del UEFA. menos. Más ojo que podría llegar libre, todavía. Armando, ¿eh? Sí, pero puede llegar sí, a libre. Hay muchas ¿pero ¿por cuánto tiempo va a firmar en Rusia? No, mira, yo te
3: platico mi caso. Por ejemplo, yo llegué libre a Grecia y yo firmé un contrato por dos años con la idea después de emigrar a otra liga, ¿no? Si Luis Chávez firma por un año de contrato porque llegará como agente libre, al término del contrato se puede poner una cláusula que a los seis meses por reglamento FIFA, tú puedes recibir ofertas de algún otro equipo eh, porque al final del año eres de nueva cuenta jugador libre y no existe una negociación entre los equipos rusos y la otra liga, sería directamente con el jugador y su representante, ¿no? A mí lo que me, me, me da un poquito de curiosidad es saber si no se concreta nada y regresa al fútbol mexicano, eh, ¿dónde va a quedar Pachuca? O si Pachuca va a decir, ah, bueno, si regresaste a Rayados, entonces sí que me paguen los otros tres que pedíamos, ¿no? Que pedíamos diez. Eh, sí. o, o todo eso será para Luis Chávez, ¿no? O sea, que, que en el papel se. Sería lo justo. Claro, pero, pero no estaría perdiendo, ¿no?
1: Porque finalmente están pagando una cláusula ¿verdad? y es alta, son 7 millones de dólares. Entonces, creo, yo no creo que Pachuca esté perdiendo, eh, como, como lo estábamos eh, poniendo en la mesa, pero, híjole, sí sí me parece muy muy complicada esta situación de Luis Chávez. Va, hay, hay,
4: hay un par de aristas. Primero, ¿no? Es un equipo que tiene a Diego Lasalt, el uruguayo, uh -huh. ¿no? Tiene a Fabián Balbuena. Tiene a Nicolás Marechal, también uruguayo. Y tiene a Roberto Fernández, paraguayo. Este, Balbuena y Fernández. No, digo, no sé cómo hicieron esa negociación. No tengo ni idea, ¿no? Uh -huh. Esa es la primera. Segundo, si, aún si este país pudiera jugar la Champions, este equipo no jugaría. Terminó en el lugar nueve. Sí, correcto. Es que yo voy a lo deportivo. No, entonces, ¿sí? a, 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 pero a, a justamente a eso iba. Digo, un fútbol que se juega hasta octubre. Y vuelves a jugar hasta febrero, por el tema del invierno. Sí, claro. Sí, ahí no se puede jugar en, en noviembre, diciembre, enero, no se puede jugar al fútbol. La mayoría de estos equipos rusos ¿no? terminan haciendo su pretemporada en otros países, ¿no? Ahora digo, yo, Cecilio de los Santos, si me pongo en lugar de Chávez, a Rusia no voy, yo. Sí, me dice, no
1: soy Chávez.
0: Es que aparte, no, claro, y, y tendríamos que ponernos en los zapatos de Luis para ver en qué está pensando, no. sí, es cuáles que muy son fácil, sus ¿no? intereses. O sea,
1: pareciera que hay una no. falta de análisis de la propuesta, ¿no? de la oportunidad.
0: Ahora, yo voy a lo deportivo, Armando. No puedes jugar Champions League, no puedes jugar UEFA Europa League por el bloqueo que pende sobre Rusia, que es un castigo brutal, en el cual, me parece, no debería
1: de intervenir el deporte. Sin embargo, el bloqueo es parejo. Es para, es para toda Rusia, ¿no? No y, y también hablando de lo deportivo, ahora, ¿qué tan competitiva, qué tan benéfico va a ser para Luis Chávez jugar en la Liga Rusa? ¿Qué nivel tiene la Liga ha Rusa? Ha sido muy competitiva, ¿eh? Ha, ha sido. Ha tenido hoy en campeones de Europa. Sí, hoy, pero hoy, pero, pero hoy, hoy, en hoy en día, día ¿qué ¿qué era era? ¿Es mejor que la Liga Belga? ¿Es mejor que Países Bajos? No, no lo sé, no creo. No sé, no sé. Que Países Bajos no creo. No, no creo no, no, países bajos no,
0: pero no. la liga belga tampoco venga... es de primer nivel.
3: No, eh. claro, o sea, no, no, no para nada. Que, no, pero tienes claro, más o sea, facilidad. Países vaya, bajos, la liga ¿Cuántos años tiene Chávez? Este,
2: Portugal. 27, ¿Chávez 28? Que es que, 7, 28 años. El 728, o sea, un año para meterse en la órbita de los demás clubs en, o clubes en, en Europa. 28, 29 estaríamos hablando es complicado, ¿no? Es que difícil. te lleven a un club, digamos importante, sería ya muy difícil. Digo, no estoy diciendo que no tenga la capacidad, a mí me encantaría, ojalá y, y no, e insisto negocio, para tiño. que no se me lo interprete. Sí, 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 sí. O sea, es muy loable lo que quiera hacer, pero sí creo que si ya lo ves fríamente es muy complicado, de verdad. Si yo te, si te lo ponen, no sé,
4: muchachos. Por... Y la pregunta es para todos, ¿no? Te ponen en la mesa Monterrey después de todo lo que tú hiciste en el mundial, ¿no? De lo que de lo que hizo en la Copa esta, ¿no? La Copa Oro que se jugó ahora. Uh -huh. ¿Vas a jugar un mundial en México? ¿No? Porque dentro de un par de años vas a jugar un mundial en, en México, Estados Unidos y Canadá. ¿No era mejor opción de pronto en el, seguir en el fútbol mexicano, ya sea Pachuca o Monterrey, de pronto, si había alguna opción de ir a Monterrey? Mi pregunta. Pero, pero estamos hablando de lo mismo de la edad, ¿no, Jorge? Y del sueño te, que tiene. Pero
0: se te va el sueño europeo. Sí, sí, y, sí, eso, y eso le da la posibilidad de jugar en Europa. Está me parece, en un
1: límite de edad también. Me
0: parece, ¿no? También. Por supuesto. Hay un, hay,
2: hay un ejemplo muy palpable, el de Pizarro, ¿se acuerdan? Que se fue a Monterrey, creo que lo sí, pasaron como en 15 millones de dólares. Sí, sí. ¿Quién te va a dar 15 millones de dólares o más en Europa, ya con una edad un poco más avanzada? Hoy se tuvo es que ir a muy Baiani. complicado, solamente exactamente, Armando. Y ahora, ahora
3: llegó a Europa otra vez. Sí, sí, sí. sí pero, no, pero, no, pero, pero en en el en remate. No es mal equipo. Sí, sí, sí.
0: ¿no? ¿Y en qué quedó? A, a las águilas. Oye, a ver, ya, ya que estamos viendo a Pizarro que va al fútbol griego,
1: ¿en qué quedó lo de Néstor Araujo? Que... Está en curso. Iría también a, a este es, mismo equipo, a la de Caratena, ¿no? está, está bastante encaminado de... Yo creo que están Mira, está. finiquitando números, pero el deseo de Néstor es volver y el de, el de Almeida pues es conseguir mexicanos. Y yo creo que es una negociación que finalmente se va a terminar por dar también. ¿eh?
0: Bueno, aquí la novedad es Pizarro, ¿no?
1: Bien.
0: A la ECA de Atenas y... La posibilidad de que el central del América vaya a jugar a la ECA de Atenas como si al América le sobraran los defensas centrales. Le urge. Bueno, vamos a hacer una pausa. Cecilio era lateral. Vamos a la pausa. Volvemos a punto final.
1: Cruz Azul consumó su cuarta derrota de la temporada cortesía de Lionel Messi y el Inter Miami en la Leagues Cup y Ricardo Ferretti absorbe la responsabilidad por el mal momento celeste. Son jugadores de peso, la verdad. Ya Entonces no puedo
0: solo decirme que es porque nos falta confusión
1: Los refuerzos han quedado a deber. Moisés Vieira se puso la 10, pero no ha mostrado más que simples chispazos. Kevin Castaño perdió la titularidad con Jesús Dueñas Willer Dita esperó mucho tiempo para debutar con el equipo y ni siquiera pudo viajar a Estados Unidos para la Leagues Cup. Su compatriota Diver Cambindo llegó al club envuelto en polémicas y no se ha podido estrenar como goleador, mientras que Carlos Salcedo ha sido lo más rentable hasta el momento.
0: Pues siempre uno quiere pues, tener este jugador que tenga luz propia, ¿no? los, los delanteros y los porteros o sea, generalmente dan muchos puntos. ¿verdad? Yo he tenido equipos que naturalmente pues el centro delantero con su luz propia, el portero también y aparte se integran todos los demás, no, no quiere decir que sean los únicos dos importantes, todos son importantes, pero son posiciones claves podríamos decir el que mete y el que salva.
1: Cruz Azul está al borde del knockout de la Liga Cup y necesita cambiar la cara ante Atlanta United para evitar un fracaso que podría traer serias consecuencias. Los refuerzos Melgar,
0: Moisés, el Titán, Dita, Cambindo es muy malo. Castaño y Dueñas, que se probaron no, capacidad de fútbol de Perdóname, perdóname, Pulpo, pero lo que vi ayer de Cambindo era para arrancarme los ojos con una
3: cuchara. El tipo Fabio Pepe en el movimiento. Con los codos, con los codos. El problema es que lo hizo en su portería, Sí, Ah,
1: bueno. No, creo que no lo viste, me fue en su de Oye,
0: no, ya fuera de broma, Cruz sí, Azul, cuatro partidos jugados, cuatro perdidos, eh. Tres derrotas en Liga y, y una en la Nations League. Y ayer Ricardo Ferretti decía que sí, el equipo generó cualquier cantidad de opciones, pero hasta donde yo sé, este juego se trata de ganar y de meter la pelotita. Entonces, no es mejor el que más genera, sino el que termina metiendo los goles.
1: ¿O no? Sí, mira, a o, ver. ¿O de qué me perdí? A ver, yo, yo voy a dar mi, mi punto de vista, mi análisis de lo que vi ayer. Para mí, el equipo de Miami en el primer tiempo eran 11 conos, rosas. No, bueno, 10 Epa. porque eso está pero, peor, ¿eh? El portero eso eh, no, está no, peor que, no. lo que perdón, yo dije de... perdón, perdón. Eran, uno, eran, eran unos conos Epa. en el primer tiempo. Ya después entró Messi y se acordaron que sabían tocar la pelota y jugaron muy bien. En el sí. primer tiempo, Cruz Azul tenía que haber aprovechado para ganar ese partido. Y no lo hizo porque le falta calidad, eso es la verdad. Tuca cree que tiene buenos jugadores, eh, está Rotondi, eh, por supuesto lo de Salcedo, ah, él cree... Charlie, no, no, los no, 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 no. ¿Cómo cómo a ver? Yo creo, que hay ¿No buenos jugadores. Fútbol, o el Tuca, el Tuca <risa> bien lo dijo en esta entrevista que tuvimos con él hace unos días, él mismo lo dijo, ¿eh? El centro delantero y el portero son jugadores que te dan muchos puntos, te ganan muchos puntos, te ganan muchos partidos. Justamente cuando empezó el mercado, Cruz Azul tenía dos consignas muy importantes. Conseguir un centro delantero de garantías, se gastara lo que se gastara. No llegó. Y un arquero sabiendo que ibas a despachar a Chuy Corona. No llegó. Ninguno de los dos llegó. En, el, en un partido de liga ya te costaron puntos con la expulsión de jurado. Y no ha ganado otros puntos porque no tiene un delantero. Y, sí. y contra Miami vimos lo mismo. Es verdad que generó, porque el equipo era muy malo, pero Cruz Azul, creo que empezó a encontrar más conjunción. Pero mientras no tenga un delantero que sea capaz de finiquitar el trabajo que hace el equipo, van a seguir con estos resultados.
4: Yo, yo eh, con, el, con el tema que comentabas ahora de, de, del primer tiempo de ayer de, del equipo de Miami, no sé si conos, pero sí parecía un equipo rejuntado, ¿no? La, la verdad... Ahora, no, si termina el primer tiempo, muchachos, 4 a 0 o 5 a 0, era normal. El tema es que Cruz Azul no metió la pelota y eso okay. no es jugar bien, porque yo vi después la entrevista del Tuca y el Tuca dijo nosotros fuimos mejores. Sí, pero terminó ganando Miami. Ese es el gran tema del fútbol cuando dicen hay que jugar bien. No, no hay que jugar bien, hay que ganar. Porque aparece Messi, eh, Pulpo, y te
0: cambia cualquier sí. guión, cualquier libreto, le da la vuelta. Porque es el mejor del sí, la realidad.
2: Sí, la realidad es que, mira, este equipo lo hemos visto constantemente al Miami. Y no juega tan mal, a pesar de que va en el último lugar, como se presentó en el primer tiempo. Principalmente los primeros 25 minutos. Iban seis minutos y Cruz Azul y había tenido tres claras de gol donde el portero había tenido que ver. Y aparte habían fallado un par, groseramente, los delanteros sí. del equipo de Cruz Azul. Sí. Y después uno estaba esperando ver a, a Messi Y hasta antes de que entrara o marcara ese gol La figura era el arquero Callender eh, Yo mencionaba el día de ayer que parecía que era Incluso ni un equipo sí. De high school juega de esa manera Como lo hizo en los primeros minutos el equipo de Miami Creo de que los terminó ¿Sí? la, la presión El saber que el mundo los estaba observando sí. Muchos de esos futbolistas que son muy jóvenes Los agobió, no supieron manejar las emociones Hasta después supieron Poco a poquito dentro de lo permisivo que fue Cruz Azul evidentemente Correcto. y en la segunda parte que entró Messi se adueñaron.
0: Correcto. Pausa, volvemos.
3: Mariano, ¿será que el Tecatito recala en Los Ángeles? Podría ser, eh. el equipo de Los Ángeles tiene la necesidad de reforzarse, no lo han hecho muy muy bien y creo que necesitan un jugador como el Tecatito, Douglas Costa, el brasileño, la verdad es que ha rendido muy poco, necesitan un extremo y el Tecatito sería el jugador perfecto e ideal para llegar a la MLS, yo si fuera el Tecatito vendría a la MLS No, yo
0: me quedaba en Europa Mariano, buscaba ¿Por qué? ¿Por qué? Está Porque... más cerca de Estados Unidos de
3: México ¿Y qué tiene? ¿Pero es pues mejor si, si, fútbol en europeo si ir, que el de Estados Unidos? Pero, ¿y si quiero ir a ver a mi familia que me como ocho horas o tres bueno, horas? Está bien, pausa. Volvemos.
0: <risa> Tras eh, dos jornadas del x cop el torneo te ha parecido bueno, aceptable o malo. La gente cree que malo. A mí me parece que ha sido aceptable. Volvemos.
1: ¿Algo de Cristian Tabó rápido? Rápidamente, el Puebla está peleando la sesión de Cristian Tabó, un jugador que la directiva de Cruz Azul quiere fuera del equipo. ¿Por qué? Porque aspiran a traer un 9. Nada más, la cosa está difícil. Puebla quiere sesión, que Cruz Azul pague el sueldo y que no haya una cláusula de, de opción de compra obligatoria.
3: Nos vamos, Mariano, gracias. <risa> gracias, 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 solo en México. <risa> sí, gracias. Buenas noches, gracias, Jorge. Buenas noches. Noche.